1: In collaborazione con Polizia Stradale, Carabinieri, ACI, ANAS, ISCAT, Autostrade per l'Italia e la partecipazione di ENI.
2: Nonostante la più grande crisi del nostro tempo Ogni giorno è una sfida che devo vincere Milioni di artigiani e piccoli imprenditori lavorano Se non ci fossero quelli tosti come noi che davvero rischiano in proprio, Che fine farebbe questo paese? E producono
1: Sì, è anche orgoglio Affrontare il mondo, innovare, competere, dare lavoro
0: Sono donne e uomini pieni di coraggio È l'Italia che sostiene l'Italia CNA
2: è al loro fianco
0: Chiunque ce l'abbia fatta da solo Non era solo
2: CNA e le imprese Valore d'insieme CNA.it
1: pubblicità anche nei momenti più difficili c'è un porto sicuro per i tuoi risparmi conto deposito di che banca? Ti dà il 4% fino al 15 dicembre 2011 sulle somme depositate per un anno. L'importo degli interessi è in anticipo. E la tassa è già al 20% anziché al 27% per tutti i vincoli in scadenza dopo il 31 dicembre 2011. Foglie informativi su chebanca.it. Più tasso, meno tasse. Chebanca. Gruppo Medio Banca. ore 9 iodì la patata allo iodio da pizzoli lo specialista italiano delle patate
0: rai gr1
3: Buongiorno da Claudio Marinelli e Miriam Pezzali, occhi puntati sulle borse europee per sapere come reagiscono i mercati agli sviluppi politici. In Italia fra poco le prime notizie dalle piazze finanziarie alle 10.20 intanto prenderanno il via a Palazzo Giustiniani a Roma le consultazioni di Mario Monti, incaricato dal capo dello Stato di formare un nuovo governo, aperture da tutti i partiti con vari distinguo, esclusa la Lega per ora contraria. Di tutto ciò si parlerà dopo questo giornale a Radio Anch'io e successivamente a Start.
1: Difficile dopo Gheddafi in Libia. Si spara vicino ad al Zawiya tra milizie contrapposte. Proseguono gli scontri cominciati giovedì. Sono almeno cinque i morti. Secondo indiscrizione alla testa di uno dei due gruppi armati ci sarebbe Saif al-Islam, figlio di Gheddafi.
3: In corso le operazioni di salvataggio di Anna Bonini, la speleologa rimasta ferita durante una discesa in grotta a Serle in provincia di Brescia. La donna, 36enne, stava perlustrando la cavità con altri tre colleghi quando ieri pomeriggio è caduta, fratturandosi una gamba. La risalita appare difficoltosa, forse ci vorrà l'intera giornata.
1: La borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo dell'1,05%, ora ci colleghiamo con la redazione economica per conoscere l'andamento in Europa. Marco
2: sì, buongiorno. Avvio di seduta positivo per le maggiori piazze europee. L'effetto Monti si propaga ancora. I valori di Piazza Affari adesso con il Fuzzi Mib che apre proprio le contrattazioni a più 1,68%, il Fuzzi All Share è più 1,28%, il resto dei listini europei con Londra che apre le contrattazioni a più 0,45%, Parigi più 0,60%, Madrid più 0,63%. Lo Spread, ricordiamo il differenziale di reddimento tra i BTP e i TIP. Titoli tedeschi prende fiato e scende ancora a quota 453,50. Sul fronte valutario l'euro è scambiato sotto quota 1,3731 nei confronti del dollaro. Per ora è tutto, vi restituisco la linea. Sani e Salvi, due
3: escursionisti comaschi di 22-23 anni sorpresi ieri dal buio sul massiccio della Presolana nel Bresciano nella notte. Sono stati trovati da una squadra di volontari del soccorso alpino e riportati a casa.
1: Sport, calcio 1-1. Ieri sera nel posticipo di Serie B tra Torino e Bari. Granata prima in classifica 34 punti. Esonerato l'allenatore della Sampdoria, Zori dopo la sconfitta in casa con il Vicenza. Domani il nome del sostituto. Favoriti Donadoni e Iachini.
3: Le malattie della prostata e dei reni sono l'argomento di oggi a Pronto Salute in onda alle 11:40 per le domande telefonare al numero verde 800 86 12 43 è tutto prossimo GR1 alle 10
4: Voglio una vita comoda, voglio una vita firmata divanidea idea, voglio un divano italiano da Divan Idea, i giorni più vantaggiosi dell'anno Prezzi irripetibili su tutta la collezione Solo dal 13 al 30 novembre Divanidea.it Solo idee di valore
5: Solo con Quasar hai pulito spazial Solo con Quasar tu non devi
6: faticare Usa il tuo Quasar per pulir, lucidar Non c'è superficie che
1: non sappia far brillare Usa quasar. il tuo Quasar per pulir, lucidar quasar. Usa il tuo Quasar per pulir, lucidar Quasar Quasar! Non c'è superficie che non sappia far! Brillare. Quasar! Quasar! Non superficie che non
5: sappia far! Brillare.
0: Quasar. Pulito spaziale. Brillantezza stellare.
2: Speciale Radio Anch'io.
0: Sono Ruggero Po, buongiorno, oggi Radio Anch'io sostituisce il tradizionale appuntamento sportivo del lunedì. Con questa puntata ci incamminiamo verso la conclusione della lunga maratona informativa voluta dal direttore Antonio Preziosi, cominciata sabato mattina, che ha seguito i vari passaggi legati alla crisi di governo e che continuerà naturalmente nelle prossime ore, nei prossimi giorni, con tutti gli aggiornamenti della nostra redazione All News. Dunque, con Mario Monti comincia una nuova stagione. Regione politica, riscatto, equità, emergenza, le parole d'ordine richiamate dal Capo dello Stato che ieri sera gli ha conferito l'incarico. Il professore conosce i mercati, i tempi e le aspettative e già dai prossimi minuti potremo verificare in presa diretta la loro risposta. Risposta. Numerosi e di grande prestigio i nostri ospiti di questa mattina, prima di introdurli però, due brevi aggiornamenti dai colleghi Paolo De Luca e Marco Sabene sul calendario della giornata e sulle aperture dei mercati. Paolo De Luca, la giornata che cosa ci riserva?
7: Dunque la giornata ci riserva una lunga lista di consultazioni del presidente incaricato Mario Monti, comincerà fra poco alle 10.20 con il partito sud tirolese. Eh, Mario Monti incontrerà 21 delegazioni fra oggi e domani, lo lo aveva annunciato, saranno consultazioni brevi ma molto scrupolose e in effetti ha voluto eh, un po' guardare da vicino, eh, insomma... Tastare con mano il polso della situazione parlamentare che si è eh, frantumata nell'ultimo anno e mezzo in particolare, eh, per cui ha voluto evitare che, eh, ci fo- potesse essere, che ci possa essere nel cammino parlamentare dei provvedimenti che dovrà adottare qualche trabocchetto e quindi consultare di persona uno per uno i 21 eh, gruppi parlamentari, alcuni sono composti da due persone, quindi si tratta di gruppi molto, per nella maggior parte dei casi molto ristretti. Anche
0: coppie parlamentari. Anche
7: coppie parlamentari, esattamente. E quindi fino a domani andranno avanti queste consultazioni, si concluderanno con la Eh, con le delegazioni del PD e del PDL domani mattina e poi ci sarà una cosa nel pomeriggio, verranno ascoltate le parti sociali perché come ricordavi tu le parole d'ordine del discorso eh, che ha un breve discorso insomma che ha pronunciato ieri il Presidente incaricato sono crescita ed equità.
0: Sì, quindi ehm, come ricordava anche ieri sera il Presidente Napolitano, non è che ci dobbiamo aspettare tutto subito, dice sono state forzature giornalistiche, a quanto capisco fino a domani sera, se non dopo domani mattina, la lista dei ministri, il programma difficilmente si conoscerà.
7: Probabilmente già domani sera dovrebbe conoscersi la lista dei ministri.
0: Ma... Marco Sabene, redazione economica abbiamo sentito prima il GR ma vorrei che anche i nostri ascoltatori, anche quelli che poi ci seguono in streaming eh, conoscessero che cosa hanno detto i mercati questa mattina, quindi se c'è stata questa risposta che ci aspettavamo
2: Eh sì, buongiorno, buongiorno a tutti sicuramente un avvio di seduta positivo per le maggiori piazze europee Milano, piazza affari è la migliore infatti l'effetto Monti si si propaga ancora sicuramente Eh, il Mib in questi istanti guadagna l'1,7 43%, l'all share più 1,47%, se vogliamo andare a guardare anche il resto dei listini europei, vediamo come Londra ha aperto le contrattazioni, più 0,43%, Parigi più 0,73%, Madrid più 0,60% e anche Francoforte, che di solito è quella un po' più sotto pressione insieme a Milano, è più 0,97%. Eh, il valore, soprattutto dello spread che viene sempre menzionato in questi casi, cioè il differenziale di rendimento tra i nostri BTP e i titoli tedeschi di riferimento prende ulteriore fiato e scende a quota 453,50 sono numeri che insomma importanti anche sa bene lui. allora
0: rimani con noi vedremo anche che cosa Mr. spread dirà di qui alle 10 quando saremo insieme passo a presentarvi gli altri ospiti prima una notizia che giunge che in un qualche modo eh, ci, ci conforta il più importante eh, telegiornale giapponese questa mattina ha aperto con la notizia dell'incarico italiano a Monti. Un telegiornale che sottolinea l'Ansa è tipico come stile sobrio e anglosassone. 800 01 il numero verde per intervenire. Io saluto Ferruccio De Bortoli che è direttore del Corriere della Sera. Buongiorno direttore.
8: Buongiorno, buongiorno a
0: tutti. Grazie per essere ancora una volta con noi. Direttore, il 7 agosto pubblicato dal tuo giornale fece scalpore e diede seguito a un lungo dibattito la riflessione di Mario Monti sul podestà forestiero. Ora che tocca a lui, ritieni che sarà in grado di salvarci dal cappello di un, di un ipotetico governo tecnico sopranazionale mercatista.
8: Ma, dunque, lui avrà di fronte un compito molto difficile, molto arduo e la strada è in salita. Certamente con quell'articolo segnalava il fatto che non adempiendo ai nostri eh, compiti europei, ritardando le riforme, non solo avremmo messo in pericolo l'andamento della nostra economia, e quindi reso insostenibile il rifinanziamento del debito, ma ci saremmo consegnati mani e piedi ad un podestà straniero che avrebbe deciso in nostra vece. E quindi credo che quello che segnalava il professor Monti in quell'articolo era la necessità di provvedimenti di urgenza che sollecitava al Premier e lo ha fatto anche il più recente degli articoli che non a caso aveva come titolo lettera al Premier quindi questo diciamo che è il quadro che si apriva già ad agosto noi abbiamo purtroppo perso tre mesi, se avessimo deciso le cose che probabilmente il governo andrà a decidere nei prossimi giorni non ci saremmo trovati sull'orlo dell'illiquidità guardando ogni giorno allo spread come una sorta di giudizio divino cosa che non è per carità Dobbiamo ritrovare la tranquillità di guardare ogni giorno a quello che si può fare per il nostro Paese con la necessaria tranquillità. Spero che questo possa essere possibile, non mi nascondo le difficoltà, credo che ci sarà un altro spread del quale il nostro Presidente del Consiglio incaricato dovrà guardarsi, quello tra un governo tecnico e le forze politiche che lo sostengono e quello già all'inizio mi sembra piuttosto ampio.
0: Sì, ehm, questo è uno degli argomenti che poi vorrò portare avanti attraverso eh, questa puntata, quindi capire anche come questo governo tecnico potrà interagire e interfacciarsi con con il Parlamento e quindi con la politica. Ma rimanendo al Corriere, eh, su quello di oggi, l'editoriale dei professori Alesina e Giavazzi che richiamano l'attenzione sull'equità da dare alle riforme, ricordando che fino ad ora nemmeno la concertazione ha saputo garantire pari diritti ai più piccoli. Ce la faremo adesso?
8: Non so, io, cioè, Giavazzi e Alesina hanno opinioni anche differenti da quelle del Professor Monti, eh. per esempio si è parlato in questi giorni dell'ipotesi di, di una patrimoniale che Giavazzi e Alesina ritengono sbagliata, inutile, io sono del loro avviso, è un dibattito che è andato avanti sul Corriere per, per diverse settimane, insomma. Io credo che eh, prima di, di guardare alle tasse, gli italiani ne pagano già tante, ne pagano già troppe, ma sono pochi quelli che pagano tutte le tasse, sono molti quelli che non le pagano o ne pagano pochissime, insomma, io credo che nella ricerca dell'equità ci debba essere soprattutto la lotta all'evasione fiscale e soprattutto credo che sia necessario, questo lo abbiamo sottolineato più volte in questi giorni, che la politica dia un esempio di riduzione drastica dei costi dopo mesi di annunci ai quali non sono seguiti i fatti concreti, questo credo che sia l'inizio di un discorso di verità che Monti può fare al Paese, Monti riuscirà sicuramente ad impostare una politica economica equa con con dei sacrifici che probabilmente, ma dovrà in qualche modo prima insistere perché la politica tagli i costi e poi avrà il compito secondo me più difficile che non so se riuscirà a compiere, che è quello di mettere in atto una serie di provvedimenti che favoriscano la crescita, questo è il passaggio
0: più difficile Sì, abbiamo visto e questo va sottolineato come il Corriere sia una grande tribuna tra autorevolissime opinioni anche differenti fra di loro e questo è questo importante Professor Quadro Curzio, buongiorno. buongiorno Alberto Quadro Curzio, economista, vicepresidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei per un economista, professore quali sono i pro e quali sono i contro di un governo tecnico?
9: Ma io credo che sia importante fare un riferimento specifico prima di tutto al Presidente del Consiglio incaricato perché mi è difficile configurare Mario Monti come un tecnico sia per la sua storia personale, sia per quanto egli ha scritto. Eh, io e poi credo... anche formalmente
0: da qualche giorno è senatore, tra le altre cose.
9: oltretutto è anche senatore. Diciamo, io lo vedo più collocato in una importante tradizione del nostro paese, che ha avuto varie personalità provenienti non dalla pratica politica militante quotidiana, ma piuttosto dall'Accademia o dalla Banca d'Italia, naturalmente pur sempre con delle grandi sensibilità politiche nel senso alto del termine. Intendo riferirmi in particolare a quella traccia di Carlo Azeglio Ciampi, ma prima ancora di lui, di Luigi Einaudi, che certamente erano sensibilissimi alla politica in senso alto, ma avevano anche una formidabile competenza pratica, professionale ed economica. E questo mi sembra un po' il paradigma di Mario Monti, a grandi ideali, e sono ideali di un europeista convinto e anche un convinto sostenitore dell'economia sociale di mercato e ha una grande esperienza perché dieci anni alla Commissione europea in due eh, comparti così delicati come il mercato interno e come la concorrenza non si possono considerare dei comparti dove non si fa politica si fa politica in senso alto del termine Poi, eh, avrà una serie di eh, tecnici in senso stretto del termine, ma io credo che l'afflato a questa compagine sarà dato da una visione alta della politica che io ritengo Mario Monti abbia.
0: Ecco, Lei ha citato i dieci anni eh, europei di Mario Monti e io saluto a questo punto la collega Mariolina Sattanino che è corrispondente Rai da Bruxelles. Buongiorno Sattanino.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Mariolina Santanino è corrispondente storica da Bruxelles. Da quanto tempo ci sei in Europa, Mariolina?
6: In Europa dal 2002 come corrispondente dal 2004, quindi, <ride> quindi non si può parlare di un pezzo di vita.
0: Quindi hai seguito da vicino l'avventura europea del commissario Mario Monti. Quali, quali rapporti di fiducia reciproca ha costruito in questi quasi dieci anni con gli interlocutori internazionali?
6: Ecco, eh, Monti ha senza dubbio un prestigio enorme qui a Bruxelles ed è ricordato ancora adesso come una persona di grandissima competenza, molto riservato, molto intransigente, a difesa di leggi e regole molto competente e anche coraggioso in un certo senso, perché non è uno scherzo contrapporsi agli avvocati dell'uomo più ricco del mondo e infliggere una multa a Bill Gates da 500 milioni di euro. Sì. Um, ricordiamo, questo è la, diciamo, il suo ex-war più, più noto, però lui si è opposto anche alla fusione General electric e Honeywell aveva un, uh, un team di tecnici nel suo gabinetto che era molto agguerrito alcuni dicevano troppo agguerrito però certamente un uomo che ha saputo a difesa delle regole europee mh, contrapporsi a, a dei poteri molto forti e, mh, era anche molto attento a non rappresentarsi come eh, il rappresentante dell'Italia ma un rappresentante dell'Unione Europea nel suo complesso questo ha creato anche qualche problema a noi giornalisti, era un uomo abbastanza inavvicinabile, dal suo gabinetto non filtrava una notizia, ecco. eh. e, e, non, e non, non ci riuniva certo per, per, per darci notizie lui, quindi questo era una Quindi, quindi nonostante,
0: nonostante fra italiani all'estero la comunità si dovrebbe un po' frequentare, quindi dici che non c'era questa, questa grossa disponibilità. No, lui era
6: molto corretto da questo punto di vista dal suo gabinetto non filtravano indiscrezioni non filtravano informazioni anche perché bisogna rendersi conto che era delle cose talmente delicate che se ci fossero stati leaks, se ci fossero state fughe di notizie sulla stampa si rischiava di compromettere tutto, perché queste poi sono delle architetture che vanno poi all'esame della Corte Europea, insomma non non sono cose molto semplici. Detto questo io ricordo per esempio un articolo dell'Economist del, del 2000 che lo presentava come uno dei uh, burocrati europei più potenti, un, un adepto della persuasione piuttosto che della polemica e beh, faceva anche un po scherzava anche un po per sì. l'Economist perché diceva un'aria talmente di autorità che eh, nemmeno la calvizia ha osato sfidarlo, questo ci fece molto ridere all'epoca
0: <ride> beh insomma ancora una bella chioma quindi eh, per, mm-hmm. ti, per, ti lascio alla tua giornata ma ti vorrei chiedere, allora hai detto eh, istituzionalmente nulla filtrava, c'era questo rapporto correttissimo, immagino però che in tutti questi anni passati insieme nella, eh, nella capitale europea ormai come Bruxelles ci si sia sfiorati, che persona è? Eh, un, qualche 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 immagine, se ce la puoi dare, anche di vita, se non privata, comunque non ufficiale?
6: È una persona molto cordiale, ma molto timida, molto timida, non soltanto con le donne, ma anche con gli uomini e... Io devo dire che il ricordo più recente che ho non è legato a Bruxelles ma a una piazza gremita quest'estate a Capalvio per il premio Europa e eh, Monti intanto quando si è fatto allusione ha un possibile incarico al governo, uh, ha girato i tacchi, è andato, va detto salgo sul palco soltanto quando avrete finito con queste insinuazioni e poi ha confessato che parlare alla folla lo intimidisce molto, cioè lui parla, è uh, abituato a parlare alle aule universitarie, ai convegni, ai congressi, ma uh, davanti alla gente molto meno.
0: Grazie, grazie a Mariolina Sattanino, corrispondente grazie RAI da Bruxelles, buon lavoro. Professor Simoncini, buongiorno anche a lei.
10: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti quelli che
0: ci stanno ascoltando. Andrea Simoncini è costituzionalista, insegna all'Università di Firenze. Questo governo che sta per nascere, professore, che precedenti ha nella storia del nostro paese?
10: Ma allora... Precedenti ce ne sono sicuramente di governi in cui eh, la guida della compagine sia data a un personaggio che non viene come background principale dalla, dalla vita politica. Attenzione però Nel nostro sistema non esistono governi tecnici, cioè questa è terminologia giornalistica, è terminologia di gergo partitico, un governo per esistere nel nostro sistema non ha bisogno della fiducia dei mercati o del Presidente, ha bisogno della fiducia del Parlamento e di questo mi pare molto consapevole il professor Monti perché ha detto che non vuole rinunciare ad una scrupolosa consultazione con le forze politiche.
0: Professore, ce lo chiedevamo anche col direttore del Corriere della Sera, un esecutivo come questo, noi siamo giornalisti e lo continuiamo a chiamare tecnico anche per facilità, poi lei ci bacchetterà e ci correggerà, un esecutivo tecnico sarà in grado di tenere buoni rapporti con la politica, ne ha gli strumenti? Eh,
10: ripeto, all'inizio deve per forza tenerli, Monti per poter iniziare a lavorare dovrà esporre un suo programma al Parlamento, dovrà ottenere la maggioranza dei voti parlamentari. Eh, io penso che in questo momento la priorità fondamentale sia rispondere ad una serie di esigenze che vengono fuori dalla nostra politica e questo è il problema principale che un governo del genere deve trovarsi ad affrontare, perciò necess- di necessità un buon rapporto con la politica ma capacità di dialogare con questi mondi fuori del sistema
0: politico italiano. Paolo De Luca.
7: Io credo che Monti, almeno all'inizio, nella fase iniziale del del suo tentativo, eh, ha cercato un rapporto con la politica diretto, nel senso che ha provato a mettersi un governo che fosse un mix di politici e di tecnici. Eh, Perché questo è ovvio, sarebbe stato nel suo interesse immagino, eh, cioè avere eh, dei responsabili delle varie forze principali, forze politiche all'interno del governo lo avrebbe sicuramente stabilizzato da un certo punto di vista. Però eh, ha dovuto in qualche modo fare marcia indietro di fronte a una nettissima opposizione del PDL e del PD. Eh, che volevano un governo esclusivamente tecnico e quindi usando questa terminologia che mi rendo conto è sbagliata eh, dal punto di vista costituzionale però è corretta dal punto di vista giornalistico della comprensione che deve averne la gente eh, quindi insomma, si andrà verso questo, in questo governo, eh, chiamiamolo così per semplicità, appunto tecnico. Uno degli interrogativi che circolano, circolavano e circolano anche oggi sui giornali è quello sulla durata di questo governo. Perché? Perché eh, molti nel PDL, in particolare che continua ad avere la maggioranza al Senato, lo ricordiamo, e comunque anche alla Camera ha una consistente forza parlamentare, molti eh, nel PDL ritengono che questo governo eh, debba avere una vita eh, legata soltanto all'attuazione di eh, questa una parte perlomeno dell'agenda Europa, quindi qualche mese e poi si andrà al voto. Però eh, mi sembra che ieri il capo dello Stato abbia mh, come dire, lanciato un'indicazione eh, che a quest- al fine del- di questo ragionamento può essere utile. cioè Ha ricordato eh, Napolitano che in aprile sarà necessario ricollocare sul mercato 200 milioni di euro. E che di quindi per persona. ora una
0: campagna elettorale sarebbe suicida. Sarebbe suicida più o meno così. Non solo
7: sentito. per ora, ma anche anche in aprile, cioè non possiamo andare a ricollocare 200 miliardi di buoni del tesoro in aprile con una campagna elettorale aperta, per cui probabilmente almeno eh, l'orizzonte visibile di questo nuovo esecutivo è per la primavera inoltrata.
0: Direttore De Bortoli, si possono fare delle previsioni sulla durata di questo governo o è veramente presto?
8: Quello che ha detto ieri sera il capo dello Stato è abbastanza chiaro, cioè, dice che a un certo momento da qui ad aprile si devono collocare 200 miliardi, ma in media nel 2012 si devono chiedere al mercato 35 miliardi al mese. Ora tenete conto che quasi la metà del nostro debito pubblico è collocato all'estero e quindi noi ci troviamo su quel difficilissimo crinale che è, tra la, che è vicino all'illiquidità, cioè al fatto di non riuscire più a far fronte alle nostre obbligazioni internazionali. Quindi diciamo, la lettura del testo oh, letto ieri sera da, dal, dal Presidente Napolitano è che fino ad aprile non se ne parla e aprile poi è difficile evidentemente arrivare al voto a giugno, per cui insomma tenendo conto che non si è mai votato in autunno in questo Paese è probabile che le intenzioni di Napolitano ci sia quello che il governo tecnico politico di Monti debba durare fino alla scadenza naturale della legislatura ovviamente è un tempo lungo per le forze politiche perché Bene. da oggi comincia una singolare apnea delle forze politiche che tra l'altro devono convivere in un appoggio comune forze che si sono combattute in maniera aspra fino all'altro giorno, ecco, questo diciamo che noi ci auguriamo naturalmente che si apra un periodo di concordia, però nella, nella chiarezza delle posizioni, insomma, eh, non una, un periodo nel quale le persone si fingono diverse da quello che sono. Cioè, possiamo certo. immaginare che ci sia diciamo, una presa di coscienza della serietà dei tempi che stiamo vivendo, però insomma una lunga sospensione, una lunga apnea che apre anche delle considerazioni di carattere costituzionale sulla forzatura delle regole che che insita in momenti così drammatici nella vita del paese, però insomma io credo che sia un un periodo abbastanza lungo e difficile che si riesca a sostenere, anche perché poi quando si discuterà dei provvedimenti, sono tutti provvedimenti che dividono i fronti dividono anche gli stessi partiti.
0: Certo, è per questo appunto che ci chiedevamo, uno, come potranno interfacciarsi i tecnici e i politici e due, fino a quando i politici saranno in grado di comunque mantenere in piedi tutto.
8: Esatto, quindi da questo punto di vista io ho qualche dubbio, però c'è una considerazione di carattere generale che possiamo fare, credo che che questa sia anche la trasmissione giusta per farlo cioè questo al di là di quello che sta accadendo a livello di governo e al di là di quelli che saranno i provvedimenti che noi ci auguriamo equi e che non facciano pagare un prezzo elevato a chi già lo paga insomma. io credo che fosse un discorso generale sul fatto che il paese debba essere più sobrio più consapevole dei propri limiti ma anche più certo delle proprie ricchezze dei propri talenti dei propri punti di forza Credo che vada sottolineata la necessità di essere più credibili come paese all'estero, essere più seri, essere più affidabili, avere un maggiore senso delle regole, perché questo è il modo migliore per presentarsi
9: agli altri e farsi rispettare.
0: Quindi un invito, un invito a tutti ad abbassare la temperatura a tutti i livelli. Sentiamo la voce del Paese, sentiamo almeno per quanto rappresentano i nostri ascoltatori che a mio parere rappresentano bene. Tre ascoltatori, Tiziano, Gianna e Simone. Tiziano chiama dalla Toscana. Buongiorno.
11: Sì, sì buongiorno. Prego. Eh, niente, io, eh, una piccola anticipazione, sto trattando questo argomento perché sto cercando di fare la tesi di laurea no? e mi sì. sono reso conto che in realtà alla situazione internazionale, a me pare, a mio avviso, eh. non si possa pensare di, di risolvere quelli che sono i, proble- i problemi della finanza e della crisi finanziaria tassando e deprimendo allo stesso modo l'economia. Perché l'economia reale, secondo il mio punto di vista, segue dei, dei, dei ritmi, delle realtà ben diverse rispetto a quella finanza. Oggi, per esempio, far pagare una patrimoniale non, non serve a niente, secondo il mio punto di vista serve solo per fare di sangue, ulteriormente i disgraziati come me che hanno il lavoro e devono pagare il, il, il mutuo. Grazie. Questo, questa è una cosa che non va bene.
0: Grazie Tiziano. Gianni da Gianna da Bergamo. Prego. Sì,
5: Gianna da Bergamo, buongiorno a lei. Addio eh, ho le un'età politiche. e
0: non riesco a leggere bene gli appunti, dica.
5: Eh sì, io, ma ho una certa età anch'io. Eh. Vorrei dire ai politici, io umilmente parlo da semplice cittadina. Vorrei dire ai politici di non spegnere la speranza dei tanti cittadini come me che si è accesa sabato. Allora io direi aiutate e sostenete quel povero, ma povero letto come grande e umile uomo di Monti che si è fatto carico di un impegno così grande da da far tremare i
0: polsi. Mi piacciono gli aggettivi che via via vengono fuori. Santanino ha detto timido, lei dice umile. E se, poi andiamo avanti, sentiamo anche gli altri nostri ospiti. Comunque è, è un bel ritratto che ne sta uscendo. Quindi lei dice non ci spenga. No,
5: ancora una cosa: tante, tante persone disperate, e la carità, e parlo con cognizione di causa, fa testimonianza anche qui nella mia città, dalle persone che si sono, non dico triplicate, ma quintuplicate. Aspettano risposte di equità. Allora, un'altra cosa, poi vi saluto chiaramente, sì. eh, non vorrei tralasciare di salutare quel grande uomo di, di Napolitano. Un abbraccio da una semplice cittadina, ma davvero di cuore di cuore, perché se non ci fosse stato lui non so dove saremmo finiti. Buona giornata a lei, a, lei. a, a lei, tutti gli ascoltatori Gianni. e grazie di cuore che mi avete fatto parlare.
0: Simone Dalodi, buongiorno. buongiorno. Buongiorno, dica.
9: Eh, scusi magari la qualità perché sto telefonando con un telefono veicolare E
0: beh, se sta guidando ci mancherebbe, dica, tanto si sente allora, bene
9: Leggendo, bene,
5: leggendo su notizie sui, sui quotidiani e apprendendo anche da alcune azioni diciamo dai politici, anche tecnici eh, Si dice che
9: il nostro debito equivale più o meno 3-4 volte il nostro patrimonio immobiliare non so se questo dovrebbe essere confermato o meno abbiamo Io... le
0: persone giuste per dare una eh. risposta
9: chiedevo per dare un colpo secco e, e, e un tagliente a diciamo, questo debito non conviene
5: mettere in vendita subito questo quarto di, di, di patrimonio immobiliare e andare eh, comunque a scendere perché questo, questo immane diciamo, quantità di interessi
9: ci stanno, ci sta erodendo diciamo... Ma
10: qualcosa in questa erodiche. direzione
0: già si è cominciato a fare, grazie anche a lei Simone, noi a questo punto facciamo lo step della pubblicità, ritorniamo poi con i nostri ospiti, ne abbiamo altri due da introdurvi, ritorniamo poi con i nostri ospiti a commentare queste cose che hanno detto i nostri ascoltatori e a riprendere altri argomenti, rimanete con noi. Marco Sabene, redazione economica allora, Mister Spread che sta facendo?
2: Eh, Mister Spread adesso è intorno ai 450.54 oscilla intorno a, questa, a questi punti di base con un rendimento intorno al 6,40% dobbiamo dire che Milano eh, prosegue nei suoi guadagni piazza affari è ancora la migliore in Europa eh, siamo intorno all'1,70% il segno positivo quindi diciamo una mattinata molto proficua per tutti i listini europei dobbiamo aggiungere che anche Francoforte continua a incrementare i suoi
0: Padre della Repubblica, più volte eh, Presidente del Consiglio, Emilio Colombo, Senatore a vita, lo abbiamo raggiunto al telefono. Senatore Colombo, buongiorno. Buongiorno. Come vede l'incarico al Professor Monti?
12: Molto positivamente. Conosco da anni il professor Monti e ho avuto modo di seguirlo sia nella sua attività di economista sul piano interno come sul piano internazionale e sono convinto che la sua opera sarà utile in questo momento. Spero che egli sia in grado di attenuare la competizione che ha purtroppo esasperato i rapporti interni fra i partiti politici e trasporti invece, li porti su una competizione autentica per superare le difficoltà e riportare l'Italia alla, nella condizione nella quale si trovava precedentemente.
0: Professore, eh, questo cambio di rotta ci stato in un qualche modo indicato dall'Europa. Lei non ritiene che il governo che sta per partire possa rischiare di essere condizionato, non dico dall'Europa, ma dal direttorio Merkel-Sarkozy?
12: Beh, questa, questa domanda richiede due risposte. La prima è, indubbiamente l'intervento dell'Europa, anzi le preoccupazioni manifestate sulla per la situazione italiana erano e sono valide. Noi abbiamo perduto prestigio e credibilità in Europa, dobbiamo riconquistarlo. Quanto poi agli interventi delle istituzioni europee, dei governi europei, il loro giudizio sulla situazione italiana, ecco io penso di dover chiedere al Professor Monti, che conosce bene la realtà europea, essendo stato per dieci anni commissario, di fare in modo che si attenui, anzi si elimini questa disparità di posizione fra governi nell'ambito della gestione degli affari europei e soprattutto che questa apparente diarchia, apparente eh, lo dico per, per una certa attenuazione per evitare di creare ulteriori difficoltà, ma questa diarchia francese e tedesca che si è manifestata molto pressante in questo periodo, si attenui con la ripresa prima di tutto della posizione dell'Italia, Co- come è stata sempre, io sì. ho avuto una lunga esperienza, noi abbiamo cercato sempre di eliminare posizioni di preminenza di questo o di quello e in modo particolare del Vignan. Binom- del binomio franco tedesco e quindi riporti l'Italia a far parte dei paesi che dirigono la comunità europea e riporti la comunità europea allo spirito iniziale che era quello di Jean Monnet, per il quale non esistevano paesi grandi e paesi piccoli, tutti avevano una parità sul piano, nell'esercizio della sovranità, ognuno i propri doveri e Il rispetto di ciascun paese era l'elemento di partenza e di fiducia su cui si basava il lavoro di attuale, di, di permanente condivisione della sovranità, non preminenza di alcuni paesi su altri.
0: Senatore Colombo, la ringraziamo e le auguriamo buona giornata. Grazie. Professor Quadrio Curzio, riprendiamo le telefonate che abbiamo sentito prima della pubblicità alla quale, alle quali aggiungo una mail di Marco che dice si parla tanto di patrimoniale e le introduzioni del sulla prima casa, ma non sarebbe più opportuno raddoppiare lici sulla terza casa, professore.
9: ma Guardi, eh, se parliamo di patrimoniale nel senso di imposta ordinaria sul patrimonio Con riferimento specifico al patrimonio immobiliare bisogna rilevare che il gravame in Italia è circa la metà della media oxe e in particolare per quanto io sappia non esiste un altro paese nel contesto di Eurolandia che che non abbia l'imposta sulla prima casa, quindi andando a ricostituire quest'imposta ci allineeremmo alla situazione normale di Eurolandia. Io non ritengo invece che sarebbe opportuna una patrimoniale straordinaria per molte ragioni, ma perché le imposte straordinarie non portano mai dei buoni risultati. In particolare io temo che avrebbe due effetti negativi, fortemente recessiva quando anche calibrata sulla diversa capacità patrimoniale dei diversi soggetti e in secondo luogo potrebbe costituire una scusante per la politica, non nel senso nobile, ma nel senso tecnico del termine, cioè nel senso come dire, non certamente ammirevole del termine, per continuare in quella politica di sprechi che caratterizza da troppo tempo il nostro paese. Non bisogna dare alcuna giustificazione, alla politica in senso basso del termine per continuare con gli sprechi e qui vorrei ricordare quella ricerca che è stata fatta da un sindacato che cifra in quasi 25 miliardi di Euro all'anno le spese complessive della macchina politica, togliendo i 6 miliardi e mezzo delle istituzioni che ovviamente devono funzionare. Rimane una fetta di circa 18 miliardi. Questo credo che sarebbe un intervento urgente in uno con recupero dell'evasione. Dunque io spero che questa sia una delle scelte che Monti, parlando certo. di equità, vorrà porre in essere.
0: Professore Alvolo, la nostra amica Gianna ci diceva non spegnete la speranza, i disperati, lei eh, ci portava una testimonianza dalla Caritas, i disperati sono quintuplicati. È una stima data dall'emozione o è confermata anche dai dati?
9: Ma non so esattamente se la stima sia o meno corretta, certamente si sta diffondendo nel paese una situazione di indigenza in molti casi che rasenta la povertà in ceti che non erano stati toccati in precedenza da tutto ciò, devo anche dire che questo non è solamente causa di una situazione italiana ma sì. è causa di un contesto internazionale, chi va nelle periferie inglesi si rende conto di come sia mal quel paese, non parliamo poi di altri come gli Stati Uniti dove la povertà sta aumentando dei rinni molto impressionanti, un paese che invece se la cava meglio è certamente la Germania ma per ragioni che sarebbe troppo lungo indagare sì. in questo
0: momento. Professor Galli, buongiorno. Buongiorno. Stefano Bruno Galli è politologo, insegna all'Università degli Studi di Milano, è uno dei più grandi esperti della Lega in Italia. E a lei allora vorrei chiedere che cosa ha in mente la Lega. Insomma, voglio dire, Bossi storicamente è l'alleato di Berlusconi, nonostante gli alti e i bassi anche drammatici come quello che innescò il famoso ribaltone del 94. Le strade che oggi in un qualche modo si dividono, le voglio chiedere, preludono secondo lei a una frattura pericolosa o ancora una volta? Potrebbe essere un gioco di squadra in vista del 2013?
4: Ma no, penso piuttosto che, cioè, penso che appunto sia ehm, la vedo difficile la ricomposizione dell'alleanza per una ragione molto semplice: perché eh, allora tra eh, diciamo, il berlusco leghismo, insomma, diciamo così, nella Valle del Po eh, va su una poria di fondo, su una contraddizione di fondo, che era grosso modo la stessa fetta dell'elettorato, vale a dire il target elettorale e della Lega e del PDL si rivolgeva grossomodo alla stessa fascia. Eh, proviamo a pensare nel 92-94 eh, la Lega esiste da una ventina d'anni eh, dalla fine degli anni metà anni 70 eh, sembra arrivato il momento di nel senso che è caduto il muro di Berlino sono cadute le ideologie è arrivata Tangentopoli eccetera Berlusconi si organizza, organizza un partito e sottrae una grossa fetta di elettorato potenzialmente leghista. Questa è la poria di fondo dell'alleanza Lega-PDL, una poria che si è ricomposta in questi anni, a partire dal, dal 99-2000. Eh, si è ricomposta sulla garanzia del federalismo vale a dire la Lega stava con Berlusconi perché Berlusconi aveva dato la garanzia di eh, mh, diciamo, intraprendere il percorso di federalismo fiscale che poi alla fine era una scelta condivisa dall'intero arco politico perché anche il governo Prodi il 3 agosto del 2007 aveva fatto un DDL sul federalismo fiscale quindi era grossomodo la strada maestra individuata per tenere sotto controllo i conti pubblici quindi questa era, garantiva e comunque l'alleanza col PDL garantiva la realizzazione del federalismo. Eh, in questo modo si, sono superate, si è superata la contraddizione originaria. Adesso il fatto che eh, il PDL sostenga il governo Monti e la Lega invece si sia schierata come unica forza politica all'opposizione, secondo me è è difficile intravedere una ricomposizione a livello nazionale dell'alleanza. Poi ci sono delle amministrazioni locali che funzionano benissimo eh, sul rapporto Lega-PDL, ma eh, dal punto di vista nazionale la, la vedo molto dura. Intendiamoci, è una scelta, a mio giudizio, molto coerente molto coraggiosa quella della Lega è una scelta anche in parte rischiosa l'essere l'unico partito che rimane all'opposizione però ecco io
0: la vedo un po' in questo modo Paolo De Luca
7: Professore, volevo chiederle a proposito della Lega, abbiamo assistito in queste ultime settimane a un dibattito interno molto, molto aspro, anche con toni piuttosto accesi, eh, fra la componente di Bossi e quella che fa capo a Maroni, grosso modo per semplificare. Ecco, dietro queste tensioni, quello che volevo chiederle, c'è un problema solo di leadership oppure ci sono progetti, come dire, politici divergenti?
4: No, io penso che sia, grosso modo, ecco, non sono un esperto di questioni interne, studiando il federalismo cerco di guardare dal di fuori, Eh, penso che sia un problema di eh, leadership interna, di chiarezza interna. Mm, e eh, anche questa, l'espiazione di questo periodo all'opposizione secondo me può essere funzionale al eh, recupero di una dinamica interna un, diciamo una rimessa a fuoco del progetto politico molto forte eccetera Io la, eh, la Lega secondo me aveva a tutto il vantaggio anche se ripeto è una scelta rischiosa ma ha tutto il vantaggio di eh, starne fuori, c'è anche da mettere come eh, premessa il fatto che la Lega è sempre sì. stata contro le tecnocrazie europee, contro l'Europa dei tecnocrati, dei burocrati, della finanza e Monti viene visto come espressione di questo mondo Insomma, quando sul Britannia nel 94 mi pare si decide la privatizzazione del sistema Italia la Lega era stata molto critica rispetto a queste dinamiche quindi sì. eh, Monti viene visto proprio come espressione di questo mondo tecnocratico burocratico, finanziario europeo e quindi ha una sua forte coerenza Professor anche Galli. sotto il profilo ideologico.
0: Professor Galli la, la ringrazio per essere stato con noi Stefano Bruno Galli politologo all'Università degli Studi di Milano grazie davvero per questa intervista professor Simoncini e poi saluto anche lei Andrea Simoncini costituzionalista all'Università di Firenze si è discusso molto in questi giorni eh, del ruolo che il capo dello Stato ha avuto che eh, ad alcuni è apparso anche il rituale c'è stata una specie di supplenza del capo dello Stato su altre funzioni eh, che cosa prevede il ruolo del capo dello Stato in un paese come il nostro?
10: Ma, eh, mi sembra che abbia sintetizzato efficacemente il problema il direttore De Bortoli in un intervento precedente. Noi ci troviamo di fronte ad una situazione in cui c'è come una forzatura delle regole costituzionali. Indubbiamente nella nostra Costituzione il Presidente della Repubblica è un organo super partes, è dunque un organo che quando, per esprimerci semplicemente, quando tutto va bene scompare, è come se non ci fosse più simbolico. Ma quando la situazione entra in crisi, riprende i poteri che ha e li riprende pesantemente. Non dimentichiamo che non soltanto nell'ultimo tratto della nostra crisi politica il Presidente Napolitano ha gestito le cose in maniera così eh, diciamo, da protagonista, già da, già da tempo il Presidente interviene su indirizzi, sui contenuti. Direi è un momento eccezionale, al più presto la cosa migliore per il nostro sistema costituzionale è che a più presto si torni nell'alveo della fisiologia costituzionale.
0: Professor Simoncini, grazie anche a lei per essere stato con noi. Andrea Simoncini, costituzionalista, Università di Firenze. Siamo rimasti negli ultimi dieci minuti di trasmissione con il direttore del Corriere della Sera, Perruccio De Bortoli, con il professor Quadro Curzio e con i nostri ascoltatori. Ne abbiamo tre, li ascoltiamo e li commentiamo con i nostri ospiti. Gaetano da Napoli, tocca a lei, buongiorno.
11: Buongiorno a lei, al professor Quaglio Cuccio. Noi abbiamo degli asset Eni nel poste, la riserva d'oro, inseriti in una società, votata in borsa e
8: con il ricavato, dividerlo tra l'abbattimento del debito
11: e allo sviluppo, si può fare?
0: Quindi utilizzare l'oro, dice lei. Grazie Gaetano. Fausto, dalla provincia di Pescara.
11: Buongiorno intanto eh, vorrei esprimere dando un dieci e lode al Presidente della Repubblica e un in bocca al lupo grandissimo al Professor Monti al quale vorrei fare rivolgere questo questa, appello Professore ehm, nell'assumere questo importante incarico, tutto in questo momento così delicato veda a proposito di dare segnali di equità e di giustizia di non far sentire più, ai tantissimi pensionati, da 350 e 400 euro al mese, di persone che percepiscono pensioni da 30 e oltre euro al mese. Sì. Grazie. Se pensiamo che per esempio la pensione di Giuliano Amato equivale a 300 coltivatori diretti, sì, mi sì. pare che è veramente uno Grazie.
0: scandalo. Grazie, Fausto. Osvaldo, da uh, Vicenza, prego.
4: Sì, eh, pronto. Salve, buongiorno. Un saluto a lei e a tutti i suoi ospiti. Io volevo chiederle sulle, sull'età
10: della pensione. Sulle, sulle, della pensione, esatto. Un argomento che non mi fa Lei capire il le Lei quanti allora,
0: anni io, ha? Allora io
10: ho 55 anni e da
4: 38-39 che faccio l'autotrasportatore, t- 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 per cui è un lavoro impegnativo che mi che fisicamente insomma ti, ti tiene molto ha un'usura molto il fisico quindi lei dice anche se
0: ho solo 55 anni sono più che pronto per andare in pensione adesso
4: pensare di lavorare fino a 67 anni ho detto mi mi viene a prendere il becchino con la casa da morto mi metto dentro e mi porta via
10: Osvaldo questo non succederà però se lei
0: potesse smettere prima dei 67 anni penso che ne potrebbe trarre vantaggio grazie signor Osvaldo aggiungo io due SMS eh, Ale da Salerno ci aveva mandato un SMS scrive eh, col linguaggio degli SMS che per forza deve essere sintetico Merlino Monti come farà ad andare d'accordo con D'Alema, Vendola, Cicchitto e Company? Ehm, sì e poi continua con delle altre cose che non capisco bene ma la domanda è questa dice ho i miei dubbi Poi un anonimo dice Berlusconi dopo il voto rendi conto poteva chiedere la fiducia perché non l'ha fatto Allora ripartiamo da tutte queste telefonate Direttore De Bortoli e dai vari temi e dalle varie ricette anche che sono state eh, portate dai nostri ascoltatori per andare alla risoluzione della crisi. Tra l'altro molti, eh, che non sto a citare uno per uno, eh, sperano che sui costi della politica veramente riuscirà a fare qualche cosa. Direttore De Bortoli.
8: Ma io insisto perché i costi della politica siano il primo atto del governo Monti. Naturalmente ci deve essere anche l'accordo dei partiti che lo sostengono e questa sarà una delle tante difficoltà che l'esecutivo dovrà affrontare. Poi naturalmente c'è tutto il tema privatizzazione e liberalizzazione che, sono state, che è stato sfiorato in questi anni senza particolari decisioni incisive, Ecco, per esempio il patrimonio pubblico, le privatizzazioni che possono essere fatte naturalmente senza cercare di svendere quelle che sono le proprietà pubbliche di questo paese credo che si possa fare qualcosa di significativo in questa direzione. L'altro tema è quello della liberalizzazione, per esempio la liberalizzazione dei servizi locali, introducendo elementi di maggiore concorrenza, e il professor Monti è un grande esperto, essendo stato commissario europeo alla concorrenza, io credo che si possano essere maggiori opportunità anche per i giovani. Certo il tema è quello anche di avere un volto sociale, questo è un'altra delle difficoltà eh, di questo governo, perché generalmente un governo tecnico viene, viene scambiato per un governo che deve fare le cose più impopolari, allora Monti dovrà in qualche modo, facendo un discorso di verità al Paese, dare anche una serie di rassicurazioni per i redditi più bassi e per le condizioni più difficili, perché è vero che c'è stato un impoverimento della nostra società in questi anni e quindi credo che sarà interessante eh, vedere quali decisioni annuncerà. Posso dire che la sensibilità sociale del professor Monti è pari alla competenza tecnica che lui ha in molti degli ambiti nei quali si troverà ad operare.
0: Direttore, sono usciti più di un aggettivo. Mariolina Sattanini ha definito timido, una nostra ascoltatrice umide. A a me piace vederlo riservato. Direttore, tu che lo conosci anche personalmente perché collabora con il tuo giornale, hai un aggettivo calzante per la figura del professor Monti? (ride)
8: Guarda, tantissimi, ne aggiungo uno che ha uno straordinario senso di humor e che quindi ci stupirà da questo punto di vista.
0: Professor Quadrio Curzio, venendo alle ricette che ci hanno proposto i nostri ascoltatori e ne hanno anche aggiunte, per esempio l'utilizzo delle, delle riserve di oro, poi se l'ha detto la dismissione degli immobili e tutto il resto, che cosa ritiene pragmaticamente più realizzabile da subito?
9: Ma guardi, l'utilizzo delle riserve aure, certamente non per venderle, ma per metterle a frutto con delle forme di garanzia, è stato anche previsto da Romano Prodi e da me stesso per l'emissione dei cosiddetti Euro Union Bond che consentirebbero certamente di raccogliere capitali finanziari internazionali che sono abbondanti ma che devono essere serviti con emissioni obbligazionarie che abbiano determinate caratteristiche di sicurezza. Per venire al caso meramente italiano io ritengo che ci siano delle possibilità e che sarebbero utilmente da mettere a frutto perché eh, non dimentichiamo che la Banca d'Italia attualmente ha come azionisti delle banche commerciali e che una legge del 2005 prevedeva la risoluzione di questo rapporto con l'attribuzione delle quote di Banca d'Italia ad altri soggetti di natura pubblicistica. Io credo che si potrebbe congegnare un meccanismo sì per l'utilizzo, non per la vendita dell'oro, al fine di ripatrimonializzare le banche che ne hanno bisogno anche per un'improvvida decisione dell'autorità di vigilanza europea che ha malamente penalizzato le banche italiane e in questo modo raggiungere l'obiettivo. Per quanto riguarda le dismissioni eh, rilevo che la legge di stabilità approvata e che andrà poi ad approvazione alla Camera, Uh, già prevede la creazione di un fondo comune di investimento immobiliare dove collocare gli immobili certo. dello Stato e via via porli sul mercato
0: professore anche lei conosce eh. bene Mario Monti un aggettivo anche da lei
9: Ma io concordo su quello che hanno detto prima i vari, i vari eh, colleghi sì.
0: e uh, conferma anche il un... senso di humor
9: certamente, certamente e aggiungerei un tema quello della coerenza, ecco, è una persona
0: coerente,
9: coerente che certamente eh, non ha mai cambiato la propria impostazione, questo certamente gli porta grande rispetto da tutti e dai suoi colleghi universitari
0: Paolo, Paolo De Luca
7: Sì, a testimonianza di questo senso dello humor di, di Monti ieri sera verso le 20.30 abbiamo aspettato davanti all'uscita della Camera dopo l'incontro Confini e lui ha detto si è avvicinato un po' così però tenendoci sempre a bada mm-hmm. al gruppo di giornalisti che lo stavano aspettando e ha domandato avete domande poi <ride> si è infilato in macchina dunque io volevo dire due cose brevissime se ce n'è il tempo, la prima è che mi sembra che eh, sia interessante notare come sia scomparso diciamo, nei contenuti delle telefonate il tema che invece fino a ieri mi sembrava centrale, di qualsiasi cosa si parlasse si, parlasse, si parlava dei costi della politica oggi mi pare che c'è stata invece per quel che può significare questo campione che abbiamo qui, c'è stata come una rincorsa a fare proposte a dire quello che, che ci si aspetta che sì. questo governo faccia quasi a voler dare diciamo, testimonianza di quella speranza di cui parlava la signora Gianna e poi volevo indicare una notizia che è uscita in questi momenti eh, di una telefonata eh, fra Fini e Berlusconi della quale Fini ha rivelato il contenuto eh, ha detto Fini ieri da Berlusconi c'è stato un intervento responsabile nella eh, telefonata eh, Berlusconi mi ha detto de- che forse eh, si è chiusa una fase e che cer- cerchiamo ora di ragionare sul futuro quindi si pensa già diciamo, ad una prospettiva eh, più in là della vita di questo governo.
0: Direttore De Bortoli, un minuto, quindi una battuta nel caso. Chi staccherà la spina?
8: Ma credo che noi assisteremo anche a un progressivo e profondo rimescolamento del quadro politico.
0: Quindi dobbiamo cominciare a pensare in un altro modo.
8: E quindi, insomma, probabilmente i partiti ai quali facciamo riferimento adesso non saranno forse gli stessi o perlomeno nella conformazione quelli che andranno alle prossime elezioni sì. quando si terranno. È un, un movimento di rifondazione anche della politica, insomma, quindi vedremo se avremo anche partiti, e lo dico soprattutto per il centro-destra che naturalmente esce con i maggiori problemi, avremo partiti in cui magari non so forse la componente cattolica spingerà per esempio certo. ad una convergenza tra un pezzo di PDL l'Udc, ma staremo a
0: vedere
8: una fase drammatica ma interessante. Grazie
0: e congratulazioni anche per questa nuova iniziativa del Corriere della Sera, la lettura che eh, ha riportato in edicola il mensile storico del Corriere della Sera di Luigi Albertini ha avuto un grandissimo successo, noi ci risentiamo domani.
5: Grazie, buongiorno a tutti
1: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Mechelli, coordinamento tecnico di Gottardo Montano Luciano Pecoraro. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio-rai.it Archivio puntate podcast su www.radioanchio.rai.it Pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai